0: Detektor FM zurück zum Thema.
1: Lücken, Pausen, Leere. Das sind die heimlichen Stars in der Musik von Odd Beholder. Das Schweizer Duo reduziert seine Songs auf das Wesentliche. Was übrig bleibt ist aufgeräumter und verträumt schöner Pop.
0: Although it's just a simple
1: Hinter Odd Holder stecken Daniela Weinmann und Tim Wettstein. Zwei EPs hat die Band schon aufgenommen, veröffentlicht beim geschmackssicheren Berliner Label Sinbus Records. Neulich sind Odd Holder durch China getourt. Gerade sind sie wieder auf vertrautem Terrain unterwegs und heute zu Gast bei Detector FM. If we
2: throw Only coins. We got a lot of money. Hallo Daniela und Tim, schön, dass ihr da seid. Hey. Hallo. Euch gibt es jetzt so ungefähr seit drei Jahren, aber in doch wechselnder Besetzung. Also Tim, du bist glaube ich jetzt erst seit recht frisch dabei.
1: Genau, seit äh, Juni eigentlich live, genau.
2: Und Daniela, kannst du uns deswegen mal ganz kurz vielleicht nochmal so die Ursprünge von Odd Beholder erzählen? Genau, ich habe eigentlich... Mit 16 begonnen, Musik zu machen und dann sehr
3: lange mit meinem besten Freund, der Schlagzeuger war, beziehungsweise Hobby-Schlagzeuger war natürlich, in einem Keller Musik gemacht. Und wir haben dann eine Band ein bisschen ausgebaut und da kam James dazu. Und ich hatte mir eigentlich damals geschworen, ich werde nie mit jemand anders Musik machen als mit diesem Schlagzeuger. Der wollte aber dann nicht mehr, weil er eine Familie gegründet hat. Und das war eine große Krise. Und dann hat interessanterweise eben James vorgeschlagen, na gut, lass uns ein Album machen was für mich irgendwie undenkbar war damals. Und wir haben dann dieses orte projekt eigentlich ins Leben gerufen. Und dann ähm, muss man sagen, ist das sehr spannend und gut verlaufen. Also wir hatten plötzlich wirklich viel mehr Aufmerksamkeit erhalten. Wir hatten auch total Glück mit den Labels, die mit uns zusammenarbeiten wollten. Und dann musste das eigentlich von so einem Kellerprojekt in sehr kurzer Zeit auf ein professionelles Niveau irgendwie gehen. Und das war auch unter anderem der Grund für die Besetzungswechsel, nicht weil James so unprofessionell war, sondern im Gegenteil. Ähm, mehr auch wegen den, also es,
2: es stellte sich dann halt ganz viele Fragen, wie schnell und wohin sich die Band entwickeln hm. sollte. Und dann ist jetzt Tim dazu gekommen. Und da interessiert mich ja immer so ein bisschen, ähm, wie habt ihr euch dann gefunden und wie habt ihr festgestellt, dass ihr musikalisch gut miteinander könnt? Das haben wir nicht festgestellt, das haben wir einfach behauptet. <lacht> und behauptet es bis jetzt. Genau. Ja.
1: Ja, wir haben uns kennengelernt. Ich war auf dem Nachhauseweg eigentlich von von unserem äh, Studio und ich habe an dem Abend eine Bassgitarre mitlaufen lassen von einem dort. Genau, und dann bin ich, äh, auf meinem Nachhauseweg liegt ein cooler Club, das Royal in Baden. Und äh, Daniela hat an dem Abend dort gespielt und ich bin mit dem geklauten Bass äh, auf der Treppe vor dem Club hängen geblieben. Genau, und dann kommen wir dann über gemeinsame Freunde irgendwann ins Gespräch und... Äh, ich wurde als Bassist äh, falsch erkannt wegen meines Instruments.
3: Verwechselt
1: quasi. Genau, mit einem Bassisten. Ich bin kein Bassist eigentlich, genau.
3: Tim hat schon viel aufgelegt und auch eigene Tracks gemacht und produziert für andere Leute. Und ich habe das irgendwann mal gehört und das hat mich interessiert. Und ich habe auch sonst für, über seine Arbeit oder seine Herangehensweise viel
2: ähm, erfahren oder in Erfahrung gebracht. Und das, ja. und das passt. Ja, mhm. interessiert mich. Das heißt jetzt aber natürlich, was die letzten beiden Alben angeht, die hast ja dann du quasi zu verantworten. War das damals so? Hast du, alles, also hast du alle Songs geschrieben? Ja, das ist auch immer noch so. Und das bleibt auch so. Ich hoffe. <lacht> das, macht mir, das macht mir
3: am meisten Spaß, aber ich komme natürlich darauf an, was. Äh also ich bin, ich bin auch offen für Vorschläge, aber grundsätzlich ist das wirklich das, was ich am meisten machen möchte.
2: Als ihr noch nicht so bekannt wart, ähm, Daniela, also jetzt auch nochmal speziell an dich die Frage, ähm, da hattest du ja wahrscheinlich auch schon so als Mensch, sage ich mal, Themen, die dich irgendwie besonders bewegt haben oder vielleicht auch Haltungen, von denen du mal gedacht hattest, es wäre irgendwie schön, wenn, ähm, wenn ich die in die Welt tragen könnte. Hast du solche, hast du solche Themen, von denen die, die ein Anliegen sind, wo du wirklich sagst, damit möchte ich in Verbindung gebracht werden? Oder das sind Schwerpunkte, die ich vielleicht auch setzen möchte oder da freue ich mich, wenn ich gehört werde.
3: Das wäre, also letztendlich habe ich ein langeres Gespräch gehabt mit einem Musiker aus den 68ern. Und ähm, da war die Frage, die Grundfrage war, gibt es heute noch Protestsongs? Und da hatten wir ein sehr langes, sehr verzwicktes Gespräch. Und ich weiß nicht, ob man das mit dem zeitgenössischen Kunstverständnis irgendwie schlau, äh ich denke, die Kunst kann nicht ein Träger sein für... Aktivismus oder so. Für mich ist die Kunst was anderes als Aktivismus. Insofern würde ich jetzt sagen, gesetzten Fall, wir nennen das Kunst, was wir machen. Wir machen ja Popmusik, das ist ja noch mal ein bisschen was anderes. Aber eigentlich finde ich das schwierig zu sagen, dass jetzt Inhalte direkt transportiert werden sollten mit der Musik. Aber es stimmt schon dass mich verschiedene Themen beschäftigen, die auch politisch sind. Und ich verstehe Pop auch schon politisch. Also ich glaube, Pop kann man
2: nicht unpolitisch um denken. Okay, wir wollen jetzt ja auch gar nicht so viel ähm, kontextualisieren, verkopfen. Wir wollen natürlich auch Musik von euch hören. Und ihr habt eure Maschinen mitgebracht, eure Geräte und Instrumente und du natürlich, Daniela, deine Stimme. Und wir hören jetzt den ersten Song. Welcher ist das?
3: Landscape, Scape.
0: It kisses the shore Although it's just a simple Chemical reaction It looks like the fire Doesn't want to die You tell me that the water kisses the shore Although it's just a symbol Just so so
2: Odd Beholder sind das in der Detektor FM Session und ähm, ich muss jetzt sagen, ich habe ganz viel Respekt davor, ich stelle mir das zwar auch extrem vor, vor einem großen Publikum, vor mehreren hundert zu spielen, aber jetzt in so einer in, intimen Atmosphäre im Studio, wie ist das für dich Daniela, da jetzt einfach vor dem, vor dem Mikro zu stehen und los zu singen?
3: Absoluter Horror. Ja. <lacht>
2: ja. <lacht> Entschuldigung. Wir freuen uns sehr, hier zu sein, aber es ja. ist wirklich ein Horror. Aber also, warum musstest du dann, also hast du das dich jemals, sag ich mal, so stark beeinflusst, dass du gedacht hast, okay, das ist vielleicht doch keine Karriere für mich, die Musik zu machen, oder war das einfach keine Frage? Also es ist ja sowieso keine Karriere für mich.
3: Karriere kann man vielleicht bei einer Versicherung okay. machen, aber ich weiß nicht, ob man eine Musikkarriere machen kann im
2: engeren Sinne. Ja, also. aber Karriere einfach im Sinne von, also mit der Musik beruflich viel zu tun zu haben, davon vielleicht auch irgendwann leben zu können.
3: Ja, also natürlich. Es ist auch die Frage, ob das eine Reife, ein reifes Vorhaben ist. Doch nein, es ist ein reifes Vorhaben. <lacht> <lacht> Nicht äh, blöd. Nein, jetzt muss ich vielleicht noch was begehen. Ich bin sehr überzeugt von.
2: Von Künstlern. Ich finde, die sind echt wichtig in der Gesellschaft. Insofern ist das ein super Vorhaben. Und du machst ja auch beruflich noch was anderes. Wenn ich richtig informiert bin, dann unterrichtest du ja auch noch Kunst mhm, an der genau. Schule, an einem Gymnasium. Ja. Kommt dir das dazu Gute, dass du Musik machst, dass du vielleicht, auch wenn es jetzt Kunst nicht im musikalischen Sinne ist, aber dass du trotzdem vielleicht junge Leute eher noch für Kunst und alles, was dazugehört, begeistern kannst?
3: Also ich habe gar nicht den Eindruck, dass die Schülerinnen und Schüler irgendwie das Gefühl haben: Ha, wir werden von der von Old Beholder unterrichtet. Ich glaube, das schneiden die nicht unbedingt mit.
2: Also ich ich. Äh, aber weil die also weil die weil das nicht sage ich mal eure Zielgruppe ist, weil die eure Musik nicht hören oder? Ich bin doch überrascht, wie
3: wenig Schülerinnen und Schüler die Lehrer so googeln. Das würde man ja recht schnell
2: rausfinden. <lacht> haben äh. wir zwar damals auch noch nicht gemacht, als es kein Google gab, aber heute ja.
3: Also ich denke, grundsätzlich ist der Modus zwischen Lehrer und Schülern der der Abgrenzung. Und ich mhm. finde das sogar sehr wertvoll. Und ich ermutige eigentlich, also man kann ja die Schüler nicht zur Abgrenzung ermutigen, aber… Irgendwie sind die selber gerade cool und die sind selber gerade mit ihren eigenen Bandprojekten beschäftigt und ich finde das super. Ich gehe gar nicht an diese Sache so heran, dass ich sagen würde, wow, findet mich bitte cool. Ich bin zwar Lehrerin, aber cool, sondern ich gehe da wirklich voll in die Uncoolness. Also ich finde das großartig, uncool zu sein und ich stecke sie dann schon mal ins Museum vor ein weißes Quadrat auf weißem Grund und sage, ja. Viel Spaß. Zeichnet das bitte auf. <lacht>
2: und das machen sie dann auch. Müssen <lacht> sie, ja. sie. Ihr spielt ja noch einen zweiten Song, aber vorher möchte ich noch mal kurz äh, auf eure Tour zu sprechen kommen. Ihr wart jetzt ja generell recht viel unterwegs und auch eben schon zusammen als Duo in China. Ihr wart, auf, wart da für eine Tour gebucht und in den ersten Tagen habt ihr dann auf Facebook geschrieben, zu viele Eindrücke. Konntet ihr eure Eindrücke mittlerweile so ein bisschen sortieren oder seid ihr immer noch völlig überwältigt?
1: Also die, die Festplatte ist noch überwältigt von all den Bildern und Videos, die wir da gemacht haben. Äh Technologischen Zugang <lacht> zur Erinnerung. Nein, wirklich, das ist bei mir so. Ja. Ich muss dann irgendwie diese Bilder anschauen und dann auch, also ich schreibe dann vielleicht auch was darüber. Und äh, bis jetzt, ja, konnte ich das noch überhaupt nicht verarbeiten, genau. Also ist äh, schon eine mega Überforderung eigentlich. Aber ich habe auch schon gemerkt, dass da einiges... Äh, sich äh, verändert hat bei mir. Also ist, äh, das Land war sehr eindrücklich und äh, war… Und ganz, eindrücklich in welche Richtung? Ähm, es ist einfach verschieden von allen anderen Ländern, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich bin jetzt nicht irgendwie hundertmal auf Weltreise gegangen, aber habe doch schon ein bisschen was gesehen. Und China ist äh, extrem reich kulturell und einfach auch extrem abgegrenzt, besonders mhm. von einer westlichen äh, Perspektive. Und sich darauf einzulassen, einfach unglaublich spannend. Und auch mal zu sehen, dass der eigene Lifestyle, den man ja sonst so gerne exportiert, auch in China ankommt, aber durch eine gänzlich andere Linse eigentlich gefiltert wird.
2: Und durch welche Linse? Also wie, wie würdet ihr sagen, wie wird er da transformiert? Oder wie findet das westliche dort statt? Oder unser ähm, Lifestyle?
1: Es werden so viele kapitalistische Symptome importiert. Oder auch kapitalistische Strukturen, die ja auch irgendwie so gut funktionieren in der modernen Welt, in der wir leben. Aber das Ganze äh, trifft dann einfach auf einen Spirit, so in den Leuten, der auf einer anderen Basis irgendwie äh, gegründet ist. Mhm. Es ist mega spannend zu sehen, wie sie zum Beispiel dann mit Themen umgehen, die bei uns so ja, Alltagsthemen sind, wie zum Beispiel, wenn wir sagen, ah, die Miete oder ah, zu viele Leute im, in der Metro. In China haben all diese Probleme einfach andere Dimensionen und werden auch anders angesehen, mit ja. viel mehr Gelassenheit. Also
3: es ist natürlich auch, Kritik ist natürlich ein heikles Thema in, in China und kritisches Denken auch. Und es ist halt irgendwie sehr wesentlich für die Bildungsvorstellungen oder die Bildungsideale bei uns, dass man kritisches Denken lernt. Und das ist ja auch irgendwie ein bisschen paradox, dass Institutionen dafür geschaffen werden, kritisches Denken zu fördern. Und äh, das ist ja dann nicht so eigentlich. Und das ist sehr... Spannend, dann irgendwie stellt man sich immer die Frage, ist das dann grundsätzlich anders, quasi in so einem nicht so dualistischen, nicht so argumentativen Umfeld denken zu lernen oder, oder gibt es das auch und es wird einfach zensiert und man versucht eigentlich, also wir mir kam es so vor, dass man als Wester die ganze Zeit versucht herauszufinden, ist das jetzt die genuine Haltung oder ist das das, was man sagt? Die genuin
2: menschliche Haltung meinst du? Oder, oder also die du,
3: einfach die authentische oder was auch immer das heißt. Aber ich meine ist das so. jetzt die ehrliche mhm. Meinung oder? Also sagen die Leute was sie
2: denken oder genau. sind sie so ja. quasi so, sind sie so indoktriniert? Sind sie vorsichtig oder sagen ja. sie was sie denken? Ja. Aber habt ihr da auch Leute getroffen, wo ihr dachte, wo ihr das Gefühl hattet, das sind irgendwie junge Chinesen, die uns gar nicht so unähnlich sind, die ähnliche ja. Interessen mhm. haben, weil das stellt man ja in Europa ganz oft fest oder auch überhaupt in der westlichen Welt. Man fliegt vielleicht nach New York und hat das Gefühl, die Leute tragen die gleichen Klamotten. Ähm, hören dieselbe Musik, äh, essen die gleichen Sachen, trinken die gleichen äh, mhm. Fancy-Kaffeespezialitäten. Ja,
1: also sie essen bestimmt nicht die gleichen Sachen. Was ja <lacht> auch sehr cool das können ist. wir beweisen. Ja, das essen wir wirklich wunderbar. Aber ja, sie interessieren sich für ähnliche Dinge und haben halt manchmal erschwerten Zugang dazu. Sie können äh, die Sachen nicht googeln. Mhm. Genau, aber sie finden ihren Weg und sie sind extrem motiviert dabei. Das ist ich auch finde
3: Ja, also voll. Und ich denke auch, dass wir im Moment ja globale Themen liegen uns vor der Nase und jede, ich glaube wirklich jede Jugend überall auf der Welt, die einigermaßen die Mittel hat, so nachzudenken oder zu recherchieren, wird sich zum Beispiel über künstliche Intelligenz Gedanken machen. Das ist mhm. einfach auf der Hand. Oder Umweltverschmutzung ist ein Riesenthema. Und ich, ich finde, da findet man natürlich extrem viele gemeinsame Fragezeichen. Und ja. man hat verschiedene Perspektiven drauf, aber man, man fühlt sich verbunden in der
2: Frage, die in der Luft liegt eigentlich. Also ich könnte noch ganz lange mit euch weiterreden. Ich habe auch das Gefühl, ähm, da ist auch genug Stoff noch bei euch für, für bestimmt noch mehrere Alben zusammen. Viele Dinge, die ihr wahrgenommen erlebt und beobachtet habt. Aber wir wollen natürlich auch noch ein bisschen Musik hören. Und ihr habt uns ja noch einen zweiten Song mitgebracht, den ihr jetzt spielt. Und der heißt? Lighting.
0: a crate You'll bring to your lips A bottle of beer A light on fire I'm all performed Everything I know Runs with no I wish I knew what runs with you I wish I knew what runs with you Four by nine. Your face goes blue. Watch your phone. Everything I know, I to know. I wish I knew what rhymes with you. Stars could be seen. Stars could be seen. Thank you.
2: Und das war Lighting von dem Schweizer Duo Odd Beholder live, eingespielt hier bei Detektor FM im Studio. Ihre aktuelle EP, die heißt Atlas, ist erschienen bei Sinbus Records. Und gerade sind Odd Beholder auf Tour, nicht mehr in China, sondern mittlerweile wieder auf europäischem Boden. Und heute Abend spielen sie in Leipzig im Noch-Besser-Leben. Nächste Woche geht es dann nach Köln und München. Und alle Termine, wenn sie Lust haben, mal vorbeizugehen. Und natürlich auch diese Session zum Nachhören. Die finden Sie später auf Detektor FM. Und ich danke euch ganz herzlich für euren Besuch, Daniela und Tim. Ich wünsche euch ganz viel Spaß heute Abend. Und dann kommt ihr mit dem nächsten Album bitte wieder vorbei.
1: Vielen Macht Dank. Mehr. Bis bald.